0: Cześć. Słuchasz podcastu Kafe Centrum, realizowanego przez PPNT Dnia Centrum Designu. To właśnie tu masz szansę spotkać autorytety branży kreatywnej, posłuchać inspirujących rozmów i zdobyć wiedzę z zakresu projektowania i biznesu. Zaczynamy.
1: W dzisiejszym odcinku gościmy Agatę Matlak-Lutyk i Hannę Ferenc-Hilsten, twórczynię marki Balagan. Dziewczyny podzielą się doświadczeniami, jak zmieniała się praca i zarządzanie zespołem w trakcie pandemii.
2: Dzień dobry wszystkim, witamy Was na kolejnym spotkaniu z cyklu Projekt Moda. Cykl Projekt Moda jest organizowany od roku 2014, to jest 13 spotkanie, online dopiero trzecie, mamy nadzieję, że być może już ostatnie. Organizatorem wydarzenia jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni oraz Centrum Designu Gdynia, a dzisiaj mamy świetnych gości, twórczynia marki Balagan. Dzisiaj jest z nami Hanna Ferenc i Agata Matla-Klutyk. Będziemy na bieżąco komentować to, co dzieje się w branży mody. Zajrzymy za kulisy marki Balagan. Porozmawiamy o tym, jak pandemia wpłynęła na pracę dziewczyn i ich zespołu, co się zmieniło jak wprowadzają wszystkie swoje zasady związane z zrównoważonym rozwojem w życie w tym trudnym czasie. Pani i Agata są przyjaciółkami i wiele rzeczy w zasadzie tak jak ja spojrzałam na, na dziewczyn biorą robią razem, bo zarówno są to, obie są projektantkami produktu, obie są absolwentkami studiów licencjackich na Wydziale Wzornictwa Warszawskiej ASP, no i obie tworzą markę Balagan, które pewnie wiele z nas zna, kto nie zna, to trochę przybliżymy historii i troszkę o niej opowiemy. Dziewczyny także wspólnie zdobyły e, nagrody nagrody za markę Balagan, w tym między innymi w roku 2017 nagroda El Style Awards Odkrycie Roku, w tym samym roku nagroda Dobry Wzór za buty e, A w 2019 nagroda Top Avanti za projekt Torebki Gala i w tym samym roku główną nagrodę w kategorii Marka Roku magazynu Twój Styl. Do tego nagroda magazynu Design Alive, którą, którą możemy zobaczyć za, za, za Hanią. Dziewczyny wspólnie tworzą markę Balagan. Marka powstała w roku 2015. Inspiracje stylistyczne czerpie z modernistycznej architektury Tel Avivu ale także nawiązuje do tradycji warszawskiego rzemiosła. I tak jak rozmawiałyśmy, to dziewczyn są trochę pomiędzy tymi dwoma miastami, teraz pewnie bardziej online niż, niż w rzeczywistości, ale wcześniej było troszkę inaczej. To, co ważne dla, dla twórczej marki Balagan, to funkcjonalność produktów. Starają się tworzyć takie produkty, które są uniwersalne, ponadczasowe, ale do tego go także w dobrej cenie. No i bardzo ważne jest dla nich rękodzieło i wsparcie lokalnych manufaktur. Priorytetem było także uzyskanie wysokiej jakości butów i akcesoriów przy zachowaniu przystępnych cen. No i myślę, że to, kto dotykał produktów marki Balagan, może potwierdzić, i pewnie myślę, że może wiele z nas także, także je nosi. Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie. Bardzo miło nam was gościć na, w naszym projekcie.
1: Cześć, bardzo, bardzo nam miło i dzięki za takie szczodre przedstawienie.
0: Tak, ale dziękujemy, dziękujemy bardzo za zaproszenie, bo to też jest jakaś forma docenienia, więc bardzo nam mi miło tutaj być z Wami.
2: To cieszymy się i mamy nadzieję, że wspólnie spędzimy razem tą godzinę. Zapraszam Was do rozmowy. My będziemy starały się trochę opowiedzieć o tym, jak, ta, jak nasza branża, branża modowa, zmieniła się przez ostatni rok. Zajrzymy za kulisy powstawania marki i zapytamy o to, jak pandemia zmieniła pracę ale nie obejdzie się także bez pytań o społeczną odpowiedzialność biznesu, a także o klienta przyszłości. Ja nazywam się Dorota Cząstka, na co dzień jestem prezesem Studia Kreatywnego Hyde w Gdyni. Jestem także pomysłodawcą i współorganizatorem tego projektu Moda razem z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym i Centrum Designu, a wy osobie Natalii Kawczyńskiej z Centrum Designu, za to co też bardzo dziękujemy, że, że możemy cały czas razem się spotykać. Ja chciałam troszeczkę tak nawiązać do tego, co się dzieje w branży, branży mody dzisiaj. My po raz pierwszy online spotkaliśmy się prawie rok temu, był to, był to 7 maja, wtedy wielka taka niepewność, niepewność w branży, a teraz wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, gdzie przyszłość zaczyna się dziś, szczególnie w kontekście zrównoważonego rozwoju. Już nie tylko Patagonia, tworzy sklep powiedzmy z drugiego obiegu, czyli wprowadzając swoje produkty ponownie do użytku po, po ich naprawie, wyczyszczeniu. Z kilku, kilka dni temu dosłownie informacja o tym, że właściciel między innymi marek takich jak Louis Vuitton, czyli koncern LWMH zaczyna tak naprawdę wprowadzać do obiegu powtórnego materiały, które nie zostały zużyte do produkcji. Do tej pory były to materiały, które były tak naprawdę palone i wiele, wiele firm tak robiło. Oczywiście tutaj wielki wpływ tego, że po prostu ustawodawstwo się zmienia. Unia mocno również stawia na gospodarkę obiegu zamkniętego, ale to są rzeczy, o których my jeszcze kilka lat temu na naszych spotkaniach rozmawialiśmy jako o trendach, a teraz już to faktycznie się dzieje. Dziewczyny, na początku chciałabym poprosić Was troszkę o wprowadzenie naszych słuchaczy w to, kiedy powstała Marka, jak i faktycznie czy zaczynałyście we dwójkę? Jak,
0: jak to było? No, marka zaczęła się w naszych głowach już ponad 6 lat temu, myślę, że nawet już prawie 7. I zaczęła się od tego, że każda z nas była dopiero co po studiach i miałyśmy jakieś doświadczenie obydwie z warsztatem, z torebkami i z butami. Jakoś niezależnie byłyśmy na, na różnych kursach czy jakichś takich spotkaniach. I złapałyśmy bakcyla. W naszej branży projektowej to jest tak, że każdy sobie trochę musi znaleźć swoją ścieżkę, bo to jest bardzo, bardzo szerokie pole. Więc niektórzy robią identyfikację wizualną po naszych studiach i robią jakiś high jeszcze inne osoby, meble, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo szeroka branża. No i, i gdzieś te warsztaty to była taka iskra, która pozwoliła nam jakoś zauważyć, że to może być bardzo coś ciekawego. I tak się zaczęła, ponieważ dużo rzeczy robiłyśmy z Hanią razem wcześniej i pracowałyśmy przy różnych projektach czy studenckich, czy jakichś e, zleceniach razem, no to wiedziałyśmy, że tam się całkiem dobrze pracuje i że lubimy też razem eksplorować jakieś tematy, więc zabrałyśmy się za to. Miałyśmy też e, w tym czasie, no miałyśmy też takiego kolegę, który mm, który chciał otworzyć jakiś biznes i tak te wszystkie rzeczy się trochę złożyły razem, że stwierdziłyśmy, że to nie będą tylko jakieś próby, ale że, że spróbujemy zrobić coś, co później będzie można sprzedać i też w ramach tego pracować. Finalnie Balagan założyłyśmy we dwie i pracowałyśmy nad tym dobrych kilka miesięcy, ale dzięki temu, że jeszcze dodam do tego, że zaczynałyśmy to robić z, rozmawiając z drugą nowo powstającą marką Elementy i dzięki temu, że my nie miałyśmy doświadczenia, ta druga marka już była kilka lat na rynku z jakimiś innymi projektami, ale miała doświadczenie, to wywiązała się bardzo fajna dyskusja o tym jak wygląda rynek, dlaczego, nie wiem, dlaczego młodzi polscy projektanci są tacy drodzy, a dlaczego jest coś tak tanie, dlaczego, no i, i z tej naszej takiej dyskusji wyszło to co teraz jest tym kolektywem Transparent Shopping Collective, w ramach którego działamy to są takie to jest taki nieformalny kolektyw ale to są takie zasady, którymi się posługujemy w biznesie, według których działamy i tak i w ramach tych rozmów wyszło, że po prostu chcemy coś zrobić inaczej, że jeżeli w ogóle coś robić nowego i zaczynać markę, to że chcemy, żeby to no, jakoś zamieszało w biznesie I, i też oczywiście współgrało z naszymi
2: wartościami,
0: więc tak to, tak to się zaczęło.
2: Zaczynało się faktycznie we dwójkę, bo fakt, my podczas spotkania właśnie w zasadzie tego zeszłorocznego naszym gościem był Bartek Ladra, z elementów, prawda, czyli też jeden, jeden chyba z osób, która gdzieś tam biznesowo też współpracowała, z, współpracuje z elementami. Czy wy faktycznie zaczynałyście we dwójkę i jak ten zespół się rozwijał, bo dzisiaj już zatrudniacie kilkanaście osób? Tak,
1: tak. to znaczy rzeczywiście zaczynałyśmy we dwójkę w sensie projektowania tej marki, projektowania wszystkich produktów, ale takim pierwszym impulsem do tego, żeby pomyśleć o tym projekcie na poważnie jako biznesie i tworzeniu dla siebie takiego miejsca zatrudnienia, co było dla nas z dosyć dużą motywacją też jako osób y, niedawno po studiach i szukających takiej swojej drogi zawodowej, y, to właśnie impulsem do stworzenia biznesu była, y, była osoba Bartka, który na początku gdzieś tam w rozmowach z nami też y, jakoś myślał o tym, czy, y, czy nie zaangażować się finansowo też w ten nasz biznes. Później jakoś z dyskusji, też yy, jakichś takich dywagacji, które prowadziliśmy cały czas blisko w kontakcie, wyszło, że, yy, no, że po prostu my chcemy rozwijać balagę, a on chce rozwijać razem z Martą swoją wspólniczką yy, markę Elementy. Ale w bliskim kontakcie, jakby. Yy, Pozostaliśmy i właśnie kolektyw, o którym wspominała Agata, który jest taką naszą nieformalną, no takim kolektywem, który gdzieś bardziej mówi o wartościach, które nam towarzyszą, ale nie jest żadnym fizycznym bytem, czy nie jest platformą sprzedażową, jak gdzieś tam na początku o tym myśleliśmy. Tak, także to było, to było takim impulsem do tego, żeby o tym myśleć poważnie jako o biznesie.
0: Tak, natomiast pierwsze, pierwsze lata to pracowałyśmy same we dwie i wszystko robiłyśmy same, co jest związane z prowadzeniem marki, projektowaniem, koordynowaniem produkcji itd.
1: Pracowaniem, pracowaniem w sklepie, wożeniem, wożeniem paczek, robieniem zdjęć. Dużo. Na pewno każdy młody przedsiębiorca, który może uczestniczy w tym spotkaniu, pewnie wie, że na początku trzeba być trochę wszystkim, spełniać wszystkie role. Ale, ale to też jest ciekawe, bo dzięki temu uczymy się wszystkich obszarów i jakoś jesteśmy w stanie zrozumieć ten, ten projekt i rozwijać go od potrzewki. Myślę, że to na pewno nie jest optymalna forma rozwoju, ale była, była jakoś... No pewnie przejdziemy do tego później e, jakoś bardziej dogłębnie, ale, ale myślę, że dla nas to na pewno jak o tym dyskutujemy, to to jest coś pozytywnego, że my e, mogłyśmy liznąć jakby każdego z tych obszarów i go zbudować w zasadzie od początku.
2: No właśnie, bo zaczynałyście we dwie. Teraz tak jak, jeśli się nie mylę, jak to rozmawiałyśmy, to chyba zaczęłyście tak na poważnie, w cudzysłowie, zatrudniać około dwa lata temu yy, zespół. Jeśli nie, to, to mnie proszę poprawcie. I możecie troszkę powiedzieć właśnie o tym, no bo faktycznie dla młodego przedsiębiorca to jest ten moment, kiedy faktycznie wiele się robi samemu, bądź z pomocą yy, najbliższych często, ja, który ten moment sprawił, że stwierdziłyśmy, że okej, okay, idziemy w to, zaczynamy zatrudniać ludzi, a co się za tym wiąże, po prostu brać za nich odpowiedzialność.
1: No to jest bardzo ciekawe, dlatego że my właśnie na początku założyłyśmy ten biznes wkładem własnym, jakimś kapitałem pieniędzy pożyczonych po rodzinie. Rozwijałyśmy go tak jak Agata wspomniała właśnie inwestując po prostu swoją pracę. Przez pierwsze dwa lata istnienia tej firmy pra praktycznie nie pobierałyśmy żadnych pensji, więc to też można potraktować jako taką formę inwestycji na pewno. Cały swój know-how i energię inwestowałyśmy w rozwój Balaganu. Mm. I w pewnym momencie doszłyśmy do takiego momentu, w którym zorientowałyśmy się, że naszej wiedzy z tego obszaru, w którym nie czujemy się pewnie, czyli tego po prostu, czego się nigdy nie, nie uczyłyśmy, nie studiowałyśmy, czyli biznes, nie wystarcza nam na to, żeby rozwijać Balagan tak, jak czujemy, że on ma szansę się rozwijać. Jakby miałyśmy po prostu obie taką intuicję, że siedzimy na czymś dużym i potrzebujemy pomocy w tym, żeby to rozwinąć. I na początku zaczęłyśmy zatrudniać takie osoby, które pomagały nam Wprowadzeniu butików, wysyłaniu paczek, w takich operacyjnych rzeczach. A w którymś momencie około 2,5 roku temu postanowiłyśmy też zaprosić na pokład taką osobę, która jest specjalistką jeśli chodzi o rozwój biznesu i ma doświadczenie w pracy w dużo większych firmach i ona przyniosła nam dużo takiego swojego know how jeśli chodzi o budowanie budżetu, zatowarowanie, takie bardzo przyziemne super ważne rzeczy, których nam po prostu
0: brakowało wiedzy. To był taki w zasadzie moment, bo no było to duże ryzyko i miałyśmy jakieś różne obawy, ale to był taki moment, że zaryzykowałyśmy i za tym już poleciały dalej duże zmiany i w zasadzie co chwilę kogoś zatrudnialiśmy więc to była chyba taka, taka kluczowa chwila.
2: Czyli w sumie 2,5 roku temu, tak jak mówicie, taki troszkę moment może przełomowy, a zaraz półtora roku później mamy pandemię, prawda? I tutaj pytanie w ogóle od razu się ciśnie na usta. Jak sobie z tym poradziłeś, bo, bo pewnie pierwsza rzecz to była taka, że pracownicy, prawda? I, I wszystkie ręce na pokład. A możecie troszkę opowiedzieć właśnie o tych wyzwaniach i o tym, jak jak, ten, właśnie jak sobie radziłyście w tym minionym roku? Przede wszystkim warto
0: powiedzieć, że my y, zaczęłyśmy bardzo mocno pracować nad naszym onlinem dużo wcześniej, zanim zaczęła się pandemia, kilka dobrych miesięcy, y, jeśli nawet nie dłużej. I więc nie było tak, że nas y, że się nie gotowe, jeśli chodzi o ten obszar. A jakby nie patrzeć, stał się to główny kanał sprzedaży od, od początku, rozpoczęcia pandemii. I to nie jest też tylko jakaś taka nasza obserwacja, no tylko wszystkie statystyki to pokazują, że to jest najbardziej wzrastający segment. Jeśli chodzi o sklepy stacjonarne, to, no to one są cały czas otwierane, zamykane, otwierane, zamykane. Też jak są otwarte, to wiadomo, że nie zawsze wszyscy do nich przychodzą z oczywistych przyczyn. Więc, więc jeśli o to chodzi, to dużo się, dużo się przeniosło tej energii na online. My byłyśmy na to przygotowane. Oczywiście jak się zaczęła pandemia, to też zaczęłyśmy bardziej się temu przyglądać i wdrażać jakieś nowe rzeczy dużo szybciej niż było to w planie. No i też zaczęliśmy inwestować dużo jakby wbrew takiej um, intuicji, bo oczywiście w, pierwszych, w pierwszym miesiącu to było bardzo dużo wątpliwości, takich, takiej niepewności, czy redukować zamówienie towaru, czy bo przecież sklep zamknięty, czy ludzie będą myśleć o tym, żeby kupować nowe rzeczy, więc... Więc pierwszy miesiąc to było, to było dużo, dużo dyskusji, ale na szczęście nie dałyśmy się, no nie zawiesiłyśmy się na tych swoich emocjach niepewności i nie zrobiłyśmy jakichś bardzo nerwowych ruchów. Tylko i wbrew intuicji zainwestowałyśmy bardzo mocno w marketing internetowy. Znaczy, wbrew intuicji. Mówię, mówię, że jakby intuicyjne wydałoby się ciąć jakieś koszty, a my tutaj wyszłyśmy ponad budżet, żeby sprawdzić, czy to jest ten kierunek. Mhm. Tak, też myślę, że
1: w tym, w tym punkcie warto wspomnieć o tym, że my miałyśmy to szczęście, że przez, yy, przez kilka lat Balagan się rozwijał organicznie. To znaczy, my w zasadzie w ogóle nie inwestowałyśmy w marketing, yy, prowadziłyśmy i social media, i współpracę, PR-owe, wszystko samodzielnie. I miałyśmy to szczęście, że marka po prostu taką trochę pocztą pantoflową zdobywała renomę. I w zasadzie, no właśnie też mi to trudno to określić, czy rok, czy kilka miesięcy przed yy, pandemią zaczęłyśmy inwestować w to realne środki. To znaczy znalazło się miejsce w budżecie na to, żeby inwestować w performance, SEO, tego typu rzeczy. I, i po prostu właśnie tak jak Agata wspomniała, no kiedy się zaczęła pandemia i wszyscy byli zestresowani, co to będzie i trochę się okazało, że wielu klientów po prostu siedzi w domu i robi zakupy przez internet, no to ta decyzja jest taka ryzykowna o zainwestowaniu jeszcze mocniej w ten Marketing, w reklamy, w promocji, w internecie no, była taką em, opłacalną inwestycją, która po prostu pociągnęła firmę przez ten kryzysowy czas. Bo mimo zamknięcia butików w zasadzie odnotowywałyśmy w niektórych miesiącach, w niektórych tygodniach jakieś w ogóle rekordy sprzedaży, więc y, oczywiście nadal czujnie to obserwując, ale, no, ale były, takie, były takie sygnały, że te, że te decyzje są
0: właściwe. Tak, chyba też trzeba dodać tutaj y, odnośnie tego, y, tego jakiegoś wyjścia obronną ręką, że super tutaj z, wsparli nas nasi klienci, bo były takie momenty trudniejsze, tak? że na przykład zostały zamknięte sklepy na miesiąc, a my miałyśmy, byłyśmy zatowarowane pod korek, bo to był najlepszy miesiąc w roku, znaczy tak planowo najbardziej, więc miałyśmy ten towar na sklepie, który nie był w stanie yy, się sprzedać tam, a z kolei też jest jakaś tam planowa sprzedaż w internecie, więc w momencie, kiedy z tym zostałyśmy, no to zaapelowałyśmy do klientek, słuchajcie, no mamy taką sytuację, nie możemy, nie, jakby trudno coś zaplanować, później to się powtórzyło, więc my wam od siebie dajemy jakiś tam mikrorabat, a was prosimy, jeżeli lubicie naszą markę, to po prostu kupcie to teraz, a nie na przykład za miesiąc. I trochę przez to, że my też prowadzimy taką komunikację z naszymi klientkami, nie do końca, jakby były naszymi klientkami, ale jakby, jakby były naszym, no to są nasi odbiorcy, tak? Więc yy, i prowadzimy to zawsze szczerze i staramy się mówić o tym, co się dzieje w środku w firmie. To nie było to odebrane jako jakaś taka wyracho, wyrachowana prośba, czy że zmarka zmienia wizerunek, no tylko no to wszystko jest bardzo spójne, tak? I, i, I było też odebrane jako coś super szczerego, więc tutaj też. Też to się wszystko udało dzięki temu, że mamy bardzo fajną grupę odbiorców.
1: Jeszcze tylko chcę powiedzieć o tym a propos klientów, że to znaczy naszych klientek, że myślę, że ten czas pandemii też pokazał i to pewnie wszyscy zauważyli i w kulturze i w, w różnych branżach y, taką niesamowitą solidarność ludzi wobec siebie, ale też biznesów wobec siebie nawzajem. My nawet jakby raz y, nasze, nasze klientki okazały nam niesamowite wsparcie i kupowały nasze rzeczy, bo też wydawało im się to y, wartościowe, żeby wspierać właśnie lokalne firmy, żeby fabryki się nie zamknęły, ale też my z naszymi dostawcami też byliśmy na telefonach cały czas, jakby negocjowaliśmy tutaj, czy możecie nam coś zapłacić wcześniej, chociaż część, żeby móc dalej prowadzić tą produkcję, jakby to były tego typu rozmowy i to ja z wielu, wielu stron to słyszę, że pandemia pokazała, że ludzie mają w sobie taką solidarność i jakiś optymizm, że jak razem, to, to damy radę. Więc to jest jakoś bardzo taka pozytywna dla mnie historia z tej z tego trudnego roku.
2: Właśnie, wy w ogóle bardzo dużo mówicie tak naprawdę o, o klientkach jako właśnie o takiej maksymalnej bliskości. To mocno y, widać w waszej komunikacji. A w ogóle właśnie możecie wtedy powiedzieć, jak to wygląda tak na tej przestrzeni lat. Tak jak sobie przypominacie tego klienta zupełnie na początku, pewnie pierwszy taki wasz styk klienta, to domyślam się, że był pewnie podczas którychś targów modowych, bo wtedy tak naprawdę jest ten kontakt face to face. Wiem, że na pewno y, byłyście Pewnie na początku to, to na haszu, jeśli się nie mylę z, z, z tego, co, co udało mi się, mi się doczytać. A jak to wygląda dziś? Czy ten klient się zmienił? Czy nadal to jest ten sam klient? Czy, czy widzicie, że są jakieś pewne rzeczy, które, które się w nim
0: zmieniły?
1: No tak, rzeczywiście nasze pierwsze zetknięcie w ogóle z klientkami i w ogóle wejście na rynek z Balaganem to było właśnie podczas targów hash. Jednym jednych z pierwszych, tak naprawdę, hmm, chyba hmm, targów, i, i tam właśnie miałyśmy pierwsze takie okazje do tego, żeby w ogóle poobserwować, kim jest nasza klientka, kim jest osoba, która wybiera, hmm, wybiera nasze produkty. Hmm. No tak naprawdę dzisiaj prowadząc tą sprzedaż internetową cały czas staramy się analizować do jakiej grupy trafiamy. Z, naszy, z naszą ofertą. Też ta oferta jest coraz szersza, więc pewnie, pewnie to też wpływa jakoś na, na, te, na te grupy docelowe. Wiemy, że jakby obserwując też w butiku, jakie, jakie osoby przychodzą, wiemy mniej więcej, jaki to jest typ osób i na pewno to, co je łączy niezależnie od zawodów wykonywanych czy wieku, bo też kobiety w bardzo różnym wieku u nas kupują, to jest na pewno taka świadomość, i świadomość konsumencka i wrażliwość na to i docenienie tego, że produkty są wykonane z dobrych materiałów, że są wyprodukowane lokalnie. To są na pewno osoby, które to doceniają i nie jest to dla nich jakimś tam, jakąś fanaberią. Więc myślę że, myślę, że to jest taka jedna z ważniejszych cech.
2: A jeszcze słuchajcie, pozwolę sobie wrócić do tego tematu, bo napomknęłyście napomknęły także o, o sklepach stacjonarnych. Wy macie sklepy w Warszawie, prawda? Czy w ogóle na samym początku myślenia o biznesie, czy właśnie patrzyłyście na to, że sprzedaż online będzie szła, że tak powiem, na równi z rozwojem sieci detalicznej? Czy skupiałyście się na którymś kanale i czy pandemia zmieniła to? Czy w ogóle myślałyście o otwarciu na przykład sklepów stacjonarnych w innych miastach? No myślę, że oczywiście,
0: że myślałyśmy. Jakieś tam różne scenariusze zawsze są analizowane, ale Jakoś z tych dyskusji wyszło, wyszło nam to, że bardziej czujemy, bardziej czujemy ten online nie tylko ze względów takich statystyk, które mówią o tym, że to jest po prostu bardzo mocno rozwijający się segment, ale też dlatego, że same czujemy, że możemy w ten sposób dotrzeć do większej ilości ludzi, że... Można więcej opowiedzieć też naszej historii, bo to jest też dla nas bardzo ważne, opowiedzieć o tych wartościach. Więc jakoś, jakoś bardziej czujemy ten, ten, tą, tą działkę, ale z drugiej strony też wiemy, że klientki mają potrzebę sprawdzić coś, obejrzeć coś na żywo. Doświadczyć też marki, porozmawiać czasem z żywą osobą. No i oczywiście przymierzyć produkty. Więc stąd, stąd te sklepy w Warszawie,
2: ale na chwilę obecną bardziej tak, myślimy o no online. Bardziej online. A kwestia tych y, tematów nawet zwrotów, wiecie, na y Akcesoria to pewnie jest dużo łatwiejszy temat, ale buty, no to już wiadomo, że często zdarza się, że po prostu musimy je odsyłać bądź kupować po parę par. Jak w ogóle z tym, widzicie, radzą sobie wasze klientki? Czy one faktycznie nie potrzebują tej przymiarki i no tutaj jakby oczywiście to, co możecie powiedzieć, ale właśnie w kwestii zwrotów, czy, czy one sobie tak naprawdę radzą z, tą i z tym dopasowaniem y, produktu? Czy te zwroty nie, nie są jakimś problemem logistycznym dla was? To znaczy zwroty i w ogóle jakby kwestia budowania sklepu I to, to jest myślę największe
1: wyzwanie tak naprawdę prowadzenie sw prowadzenia swojego e-commerce'u, to jest tworzenie takich narzędzi, które pozwalają klientce jak najlepiej dopasować ten bud przy zakupie czy produkt, który ona wybiera i my cały czas próbujemy to na naszej stronie optymalizować i tworzyć świetne tabele rozmiarów czy odpowiadać. Nasza obsługa klienta to też jest tutaj ogromny dział, który wspiera właśnie takie przemyślenie zakupy, dlatego że nasza obsługa klienta, m, dziewczyny, które piszą z naszymi klientkami, potrafią im świetnie doradzić. E, oczywiście, że zdarzają się zwroty i im większa jest sprzedaż, tym więcej tych zwrotów jest, ale, m, ale na pewno no, no w takim własnym e-commerce lokalnej marki to nie, są, to nie jest taka skala jak w jakichś wielkich e, platformach e, na przykład sprzedażowych, z których e, no wiemy, jak, jak, jak się korzysta.
2: A więc co, teraz chciałam troszkę też porozmawiać z Wami o społecznej odpowiedzialności biznesu, bo jak się przegląda zarówno Waszą stronę i y, czyta się o Was tak naprawdę i Was w social mediach, to y, działania na rzecz lokalnej społeczności są bardzo istotne, prawda? Teraz tak naprawdę jak przeglądam, to widzimy cały czas y, od 8 marca, mocno y, mówicie o funduszu feministycznym, dosyć mocno też y, angażujecie się w różne inicjatywy społeczne, Yy, czy to, jak, jak ważny jest w ogóle to element waszej firmy i, i tak naprawdę co, yy, co on daje, jak, jak, jak wiele satysfakcji z tego czerpiecie, jak to wygląda tak rzeczywiście. Czy w ogóle to jest łatwe, czy czasami to jest przebijanie w ogóle głową muru, bo też jest czasami tak, że pewnie są jakieś yy, założenia i, i na ile w ogóle czujecie, że... Yy, że w ogóle to będzie się rozwijało w fajnym kierunku, na ile to będzie dla Was cały czas ważne.
1: To znaczy, to jest taki element, który był dla nas od początku ważny i to jest właśnie jedna z tych rzeczy, która połączyła nas też z elementami i właśnie tutaj jak zakładaliśmy ten nasz nieformalny kolektyw, to wymyśliliśmy, że gdzieś tam taką wartością dodaną przy, przy dokonywaniu zakupów na naszej stronie mogłoby być takie działanie na zasadzie 1% podatku, czyli nie jest to dodatkowa, dodatkowy koszt dla klienta, tylko my oddajemy część ze swojej marży na jakąś ciekawą inicjatywę kogoś, kto na lokalnym polu działa i my wiemy, że robi dobre rzeczy. Więc to jest jakoś bardzo spójne z naszymi wartościami, zależało nam na tym, żeby to robić. Na pewno jest tak, że są klientki, które kupują w baraganie zupełnie niezależnie od tego i może nawet nie jest to dla nich jakoś istotne, ale, ale dostajemy też takie sygnały, że, że dla ludzi to jest jakoś pozytywne, że że mimo tego, że jakby firma... My nie widzimy, żeby to było jasne, nie widzimy nic yy, yy, negatywnego w tym, że chodzi o zarobek, tak? To jest jakby prowadzimy firmę po to, żeby zarabiać pieniądze, ale jeżeli możemy jakkolwiek tym zyskiem podzielić się z kimś, kto prowadzi fajną fundację, czy robi jakieś rzeczy, które, z którymi się utożsamiamy, no to to jest, to jest świetne.
0: Ja tylko dodam tutaj właśnie odnośnie tego i jakichś wszystkich tych aspektów tego naszego transparentnego biznesu, które się wiążą z i tym, co widać na zewnątrz, i to, jak pracujemy tutaj w środku, jak siebie wzajemnie traktujemy, wszyscy w pracy, w biurze, że to wszystko jest, jest czymś, co jest trochę DNS przeźroczyste z jednej strony, bo to są po prostu rzeczy, z którymi zaczynałyśmy i tak, tak chcemy, żeby było, ale z drugiej strony też to są rzeczy, które cały czas są omawiane i e, co można by jeszcze zrobić, tak, co można, jak, jakby jak można by jeszcze budować e, jakąś wartość dodaną w biznesie, tak, czy... Nie wiem, czy to będzie jakiś fajny kurs tutaj dla nas wszystkich w pracy, czy może to będzie jakaś nowa linia produktów, która będzie wpisana w bardzo zrównoważony rozwój, czy na przykład wydegradowana. Na bardzo dużo, na bardzo dużo, wielu polach staramy się szukać no, jakichś poprawek i ulepszeń, bo no, też się tego uczymy.
1: Tak i myślę, że to też jest tak, że po prostu w Balaganie to jest coś autentycznego. To znaczy my wspieramy na przykład fundusz feministyczny i to nie jest jakaś inicjatywa z kapelusza, tylko my naprawdę jesteśmy biznesem, który założyły dwie kobiety. Zatrudniamy w zasadzie prawie wyłącznie kobiety. Nie, nie to, że to jest jakimś warunkiem, ale tak po prostu to, to u nas funkcjonuje. Zatrudniamy osoby, które samodzielnie wychowują dzieci w związku z tym potrzebują bardziej elastycznych godzin pracy, więc jakby wszystkie te, ja myślę, że my też często tak z Agatą rozmawiamy, że to jest jakąś dla nas ogromną motywacją do działania i prowadzenia biznesu, żeby tworzyć takie miejsce pracy, które jest przyjazne, jest dobre, jest jakoś najbardziej jak się da dostosowane też do, do potrzeb każdej z osób i, i do jej talentów, więc, więc inicjatywy, które wspieramy też po prostu jakoś odzwierciedlają nasze, to co jest dla nas ważne.
2: No tak, bo społeczna odpowiedzialność biznesu to tak naprawdę pewnie nie tylko ta działalność, którą możemy tak ogólnie nazwać działalnością charytatywną, ale także to, co robicie na co dzień, czyli tutaj szczególnie chciałabym zwrócić uwagę na tą etyczną produkcję, prawda, którą też podkreślacie, no i na to, że po prostu produkujecie w małych manufakturach. W ogóle jak... Yy, w ogóle przez te ostatnie lata, wiecie, kiedy dużo, bardzo dużo marek młodych powstało i faktycznie takim, no, faktycznie, kołem, myślę, że zamachowym, i taką główną dyskusją w branży to było to, że, że ta produkcja no, niebezpiecznie przenosi nam się wiadomo w stronę wschodu, a my mamy tutaj naprawdę dużo do, do pielęgnowania, no bo. Łódź, zakątek włókiennictwa, wiele małych manufaktur rozsianych po całej Polsce, sporo manufaktur w Warszawie. W ogóle, jak wy rozpoczynałyście współpracę z, z tymi manufakturami, jak to wygląda dzisiaj i czy w przypadku coraz większego powiększania się skali waszej działalności jesteście w stanie y, dalej produkować w ten sam sposób? No, myślę, że to jest w ogóle bardzo
1: bliski, miły dla nas temat, bo my tak jak rozmawiałyśmy na początku o rozpoczynaniu naszej działalności, o Balaganie, no to nie można nie wspomnieć o naszym pierwszym producencie, który tak naprawdę razem z nami w ogóle y, doprowadził do ewolucji, y, y, do ostatecznego kształtu naszych pierwszych projektów. Y, pan Andrzej z takiej podwarszawskiej manufaktury, który prowadzi taką super małą rodzinną firmę y, szewską, y, no tak naprawdę sprawił, że w ogóle to, co robi dzisiaj jest, jest jakoś urealnione, bo zaufał jakimś dwóm młodym dziewczynom, które przyszły i powiedziały, że wszystko chcą inaczej, że mają jakiś projekt, więc... No dzisiaj współpracujemy z, m, już z, z wieloma różnymi fabrykami roz, m, rozsianymi po Polsce, z siedmioma czy ośmioma różnymi fabrykami. Nie więcej... I planujemy to rozszerzać, ale zazwyczaj są to takie niewielkie manufaktury, które zatrudniają od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Ale dla nas jakoś ta lokalność jest ważna, bo to też jest taki... No, prowadzenie lokalnej produkcji sprawia, że można kontrolować też jakość jakąś formę. Tego, jak coś jest stworzone, produkując lokalnie, też wiemy, że wybieramy kogoś, kto podlega temu samemu prawu, nie wiem, pracy, temu samemu prawu dotyczącemu utylizacji materiałów, które, na przykład, są używane w produkcji. To są wszystko takie ważne aspekty, o których myślę, że tak przeciętnie się nie zastanawiamy kupując, na przykład, rzeczy wyprodukowane w Azji, ale to jest istotne, bo jakby. Na nasze lokalne środowisko mamy wpływ, i choćby wybierając władzę, która tworzy prawodawstwo i tak dalej, i tak dalej, więc jakby to wszystko jest gdzieś tam taki system trochę naczyń połączonych, nie wiem, produkując w Polsce też tworzymy miejsca pracy, płacimy podatki w Polsce, no to jest jakoś bardzo... Widzimy to jako taki pozytywny aspekt. No i oczywiście mamy nadzieję, że będzie nam się w, w, w ramach jakby powiększania skali naszej produkcji dalej udawało prowadzić ją w Polsce czy w Europie. Myślę, że to jest, to jest tylko na plus.
0: Ja chciałam tylko dodać tutaj, że odnośnie do Twojego pytania, że, że duże koncerny coraz częściej przenoszą. Yy, tą produkcję i nie ma się trochę co dziwić temu, bo jeżeli jedyną wartością, jaką ktoś może zaproponować jest cena, bo produkcja w Polsce jest bardzo droga i yy, no w ogóle w Europie yy, i my na przykład mamy yy, My na przykład mamy tą transparentność ceny, pokazujemy za ile kupujemy te rzeczy i to jest coś, co bardzo sobie chwalimy, bo nasi klienci dzięki temu mogą zobaczyć taką dziwną rzecz, że u nas my kupujemy wyprodukowany bud, czyli same koszty produkcji, materiału, wytworzenia tej rzeczy i nie mówię jakby o wszystkich innych dodatkowych rzeczach, które sprawiają, że, zna, że ktoś dostaje ten przedmiot do siebie, do domu, e, że my go kupujemy często za wyższą cenę niż produkt, który można kupić w jakiejś znanej sieciówce obuwniczej, w e, cenie detalicznej. Czyli co, co to oznacza, jeżeli można pójść do sklepu i kupić coś, w galerii handlowej, za którą przecież za powierzchnię ktoś musi zapłacić, w cenie, w której normalnie polscy producenci produkują te same rzeczy, więc znaczy te same. Więc, z naszej perspektywy, bardzo też chcemy, te wszystkie aspekty, o których Kania mówiła, są dla nas super ważne i ta następność ceny też. Wspiera to, yy, to że, że ludzie chcą, widzą
2: to, zaczynają widzieć tą różnicę i chcą wybrać yy, ten lokalny produkt. A czy w ogóle jest słuchajcie, jakieś wąskie gardło w tej produkcji, bo wydaje mi się, że nie ma co jakby, chyba ukrywać, że tak naprawdę to młode marki właśnie były tą siłą napędową, że w ogóle też fajnie. No, może nie przetrwała, ale po prostu, że to cały czas funkcjonuje, że małe manufaktury mają klientów, którzy zamawiają coś co miesiąc, więc to nie jest znowu zastanawianie się, prawda, z miesiąca na miesiąc. Czy tam jest w ogóle jakiś wąskie gardło w, kontek w postaci osób, które tam pracują? Czy są w ogóle młodzi ludzie w manufakturach? Czy ktoś przychodzi i się przyucza? Czy w ogóle ludzie pytają o tego typu yy, możliwości? No my tak nie do końca wiemy, jak to wygląda w szwalniach, bo
1: yy, odzież to jest zupełnie też inna branża i chyba też trochę bardziej jednak yy, dalej żywa. To znaczy... Yy technika, właśnie jakby technikum przyuczające do zawodu chyba nadal funkcjonują, więc tutaj nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o manufaktury, z którymi pracujemy, szewskie, no to w zasadzie każdy z naszych producentów narzeka na to, że brakuje ludzi do pracy, że są oczywiście takie zagłębia trochę w Polsce w kilku miejscach, gdzie, gdzie produkuje się obuwie, ale coraz mniej jest jakby młodych osób, które chciałyby pracować w tym zawodzie. Często jest tak, że są to osoby starsze, więc też w covidzie to było nie najłatwiejsze, że właśnie fabryki nie mogły działać na pełnych obrotach właśnie z tego względu. Także no na pewno to jest jakiś, jakiś problem.
2: Ludzi tam faktycznie brakuje. Widzicie, że nie przychodzą uczniowie, tak jak nie, nie wiem to jest ze szkołami, ale generalnie nie przychodzą uczniowie, bądź nie ma ich Wiele y, takich, którzy faktycznie przyuczają się i od tych y, ludzi, którzy też często będą odchodzili na emeryturę, czy po prostu już nie mają nawet fizycznie y, sił, żeby robić tak dużo. Czy ta wiedza jest w ogóle przekazywana? Tak, ja myślę, że to byłoby bardzo
1: ciekawe pytanie do zadania właśnie producentom, bo to też jest jakby trochę inna... My nie prowadzimy własnej produkcji, my kupujemy produkty u, u naszych producentów, więc tak nie, nie do końca może mamy świadomość, jaka to jest jak przebiega, nie wiem, skala czy rekrutacja, tak, 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 ale no tak obserwując, jeżdżąc do fabryk, no widzimy mniej więcej jaka to jest grupa wiekowa i, i widać, że tych młodych osób brakuje, ale z kolei warto podkreślić, że w takich zawodach też wiek nie jest jakąś zupełnie jakąś wadą czy, czy problemem, dlatego że często po prostu te osoby, które my widzimy w fabrykach, jak one pracują, jak one mają niesamowitą zdolność manualną, po prostu lata, lata doświadczenia, no to, to, na pewno, to na pewno warto docenić.
2: Może jakiś taki mały apel, prawda, bo my też często gdzieś tam w tych naszych spotkaniach rozmawiamy w ogóle o rynku pracy, wiecie, o tym, gdzie tak naprawdę młodzi ludzie teraz mogą się odnaleźć, ten rynek się mocno zmienił i w pandemii w ogóle, jakby wszystkie zmiany też yy, był moment, kiedy bardzo dużo yy, nacisku był tak naprawdę na szkoły menadżerskie, na zarządzanie i tak naprawdę każdy chciałby zarządzać, a już nie każdy chciałby siedzieć w tym miejscu wykonawczym, może tutaj też warto jakby powiedzieć, że myślę, że czasami warto po prostu, jeżeli ktoś jest zainteresowany iść i pytać tych ludzi w manufakturach o to, czy po prostu nie przyjęliby ludzi do szkoły, bo czasami my zapominamy o tym, że możemy iść sami zapytać prawda i tak naprawdę jeśli coś nawet marzy o swojej marce odzieżowej, akcesoryjnej, obuwniczej, no to na pewno fajnie ją poznać od środka i zupełnie wtedy łatwiej się produkuje, kiedy zdajemy sobie sprawę jak ten, jak ten produkt powstaje. Ja chciałam jeszcze dziewczyny tak z Wami porozmawiać troszkę o temacie właśnie rynku pracy. czy wy, bo ja, Szczególnie w kontekście takim marketingowym, w tym około nieprodukcyjnym tylko o tym bardziej marketingowym, sprzedażowym, bo Wy też bardzo dużo materiałów zdjęciowych i wizerunkowych. Czy to są rzeczy, które produkujecie na miejscu, czy zatrudniacie ludzi, czy to są rzeczy, które może zlecacie na zewnątrz i czy jest w ogóle szansa z wami współpracować? Tutaj w kontekście pytam, pytam młodych ludzi. To jest
0: bardzo bardzo
2: różnie się to układa, bo w tej
0: chwili coraz więcej też przez nasz ograniczony czas zaczynamy współpracować z osobami zewnętrznymi, czy z fotografami, czy, czy robimy coraz więcej filmów, więc do tej pory na przykład sesje takie wizerunkowe robiłyśmy razem z Hanią w Izraelu i to było też super doświadczenie dla nas i obydwie bardzo to lubimy robić, no ale mamy sytuację jaką mamy, więc szukamy jakichś, jakichś różnych możliwości innych ale ogólnie też na samym początku w sumie teraz jak myślę o tym zaczyna, zaczynając miałyśmy dużo takich dobrych duchów wokół siebie e, z różnych dziedzin e, gdzieś osoby, które nas na początku po prostu wspierały albo robiły coś z nami, bo widziały w tym jakąś wartość które, które na przykład teraz po prostu zatrudniamy do fajnych projektów Pojawiają się też zupełnie świeże osoby i, i też wnoszą jakąś nową energię do, do marki, więc myślę, że tak, że jesteśmy otwarte na jakieś różne współpracy. Tak, na przykład tutaj trochę też był
1: przyczynkiem, przyczynkiem była pandemia do tego, żeby trochę zmienić te nasze metody pracy, jeśli chodzi o kampanię i tworzenie kontentu wizualnego, bo przez pandemię byłyśmy uziemione w Warszawie, nie mogłyśmy za bardzo, no wiadomo jak to wyglądało, nie można było wyjeżdżać. I zaczęłyśmy tworzyć taki cykl Baragan Going Places, gdzie po prostu współpracujemy gdzieś tam szukając fotografów za granicą w jakichś miejscach. Miejsca, gdzie na przykład może jest trochę cieplej, jest ładne światło i można by sfotografować produkty w trochę bardziej korzystnych warunkach. I, i szukamy właśnie takiej trochę świeżej krwi, czasami właśnie w internecie, i, i fajnie tutaj się ten sektor rozszerza, także. Tutaj pandemia po prostu też nas zainspirowała do tego, żeby wysyłać produkty, nawet nie znając tej osoby osobiście i, i, i wchodzić w takie współprace, kolaboracje.
2: Ja jeszcze chciałam powiedzieć, co tak jak, jak obserwuję waszą markę i, i teraz rozmawiamy i, i, i czytam, no to tak mamy, etyczna, y, w ogóle marka jest etyczna, lokalna produkcja, y, transparentność cen. Nowoczesny marketing, no to tak naprawdę mamy troszeczkę markę, markę przyszłości. Czy to była, słuchajcie, od początku zaplanowana strategia, czy trochę działo się to naturalnie, po prostu wy ufałyście swojej intuicji? Nie wiem, może my jesteśmy ludźmi przyszłości, po prostu. Nie no, żartuję sobie. Ale...
0: Early adopters, dokładnie, w trendach to się nazywa. Mm, ale, ale chyba bardzo dużo rzeczy, znaczy część rzeczy, które robimy teraz, i to nie mam wątpliwości, wynika po prostu z wiedzy specjalistów, z którymi pracujemy i to jest i na tym etapie. Dużo jest w naszej intuicji, ale też tutaj bym chciała oddać każdej osobie, z którą pracujemy, że, że jej wkład jest nieoceniony nie i, i chętnie korzystamy z, z właśnie zasobów innych osób. Natomiast te początki i pierwsze lata, pierwsze lata to zdecydowanie bazowałyśmy na intuicji. Jeśli chodzi o... Jakieś takie biznesowe rzeczy. Jeśli chodzi o marketing, w sumie też, bo wszystkiego się po drodze uczyłyśmy. Dużo bardzo wyniosłyśmy ze swojej szkoły, takiego, chyba takich przede wszystkim szerokich umiejętności i zdolności do adaptacji. To znaczy, trzeba się nauczyć, jak coś się robi. Nie ma problemu, bo jeszcze wczoraj składałam swoje krzesło w pracowni, tak, albo robiłam coś na tokarce, więc dlaczego by się nie nauczyć robienia czegoś jeszcze innego, jeszcze innego? Chyba tak, z na to pytanie odpowiedziała.
2: Czyli jak wiecie, to tak możemy teraz powiedzieć, czy jeżeli mówimy trochę early adopters, prawda? Ludzie przyszłości, to słuchajcie, trochę was o to się zapytam. W ogóle, co myślicie o tych zmianach w branży mody? No bo faktycznie to, co Przyspieszyło w tym ostatnim roku. Ja dzisiaj trafiłam na raport stworzony przez Mobile Institute, dla, między innymi dla Allegro. To był raport zrealizowany w lipcu, nie raport, tylko badanie, było zrealizowane w lipcu i sierpniu. Raport pojawił się teraz i według niego pandemia sprawiła, że 32% badanych faktycznie zastanowiło się nad tym, w jaki sposób dotychczasowo żyje i część z nich chce podjąć zmiany. W tym 47 osób wskazało na to, że chciałoby ograniczyć konsumpcję. Jak wam się wydaje, i tu w ogóle chciałabym się zapytać właśnie i hani, i Agaty, żebyście, każdy z was odpowiada na to pytanie, jakie zmiany w branży mody przyspieszą, a które, a, a, a co może w ogóle, w ogóle zniknie? Czy coś, się, czy coś takiego się, się dzieje? Co wy widzicie? Co wy czujecie? W ogóle w którą stronę ta branża mody, mody, mody pójdzie? Myślę tu oczywiście o między innymi o sieciówkach, jakby, no, bo, no, czy one znikną, no tutaj mamy y, tak naprawdę już sieciówki starają się być odpowiedzialne, prawda, Cała, y, cały cykl konszyst, marki ID&M, no te rzeczy się faktycznie dzieją. Y, moda lokalna też wydaje się zyskuje mocno y, na znaczeniu, no bo właśnie pandemia przyspieszyła coś, co tak naprawdę my o tym w branży dyskutowaliśmy od kilku lat, prawda, czyli o tym, że faktycznie te marki lokalne będą coraz mocniejsze, bo po prostu konsument jest świadomy. Jak wam się wydaje które, które rzeczy się zadzieją?
1: Ja się sama nad tym często zastanawiam. Jakoś wydaje mi się, że to trochę jest tak, że z jednej strony mam taki optymizm w sobie, że widzę właśnie tą większą świadomość, też czytałam jakieś badanie, które pokazuje właśnie o tym, że coraz więcej konsumentów na przykład rezygnuje z zakupu jakiegoś produktu, dlatego że widzi jego szkodliwość dla środowiska, więc to są te rzeczy, które napawają mnie optymizmem i myślę o tym, że ten trend czy ten kierunek myślenia bardziej świadomego o dokonywanych wyborach zakupowych rośnie, ale z drugiej strony E, jakby galopująca, galopu, galopująca konsumpcja też super się rozwija i no pewnie trochę to jest taki miecz, miecz obosieczny. Myślę, że dwa te kierunki się roz, rozwijają. Ja też tak z dużą czujnością jakbym się przyglądała tym, co robią na przykład właśnie duże koncerny, czasami używając takich słów jak właśnie conscious, czy tam ekologic, albo to są takie słowa, którymi często można sobie dosyć łatwo wybielać trochę swoje przybrudzone jakieś karty historii. Więc, więc wydaje mi się, że to jest fajne, że jest coraz więcej konsumentów, którzy na to świadomie patrzą i, i obserwują, czy to jest rzeczywiście autentyczne, czy to jest rzeczywiście sprawdzone, czy materiały, które są nazywane ekologicznymi, faktycznie nimi są. My na przykład same osobiście przez to przechodziłyśmy, szukając materiałów do y, kolekcji wegańskiej, którą bardzo długo próbowałyśmy stworzyć i i czytałyśmy właśnie takie marketingowe um, tak naprawdę informacje o tym, że właśnie jakaś nie wiem, skóra z ananasa czy z kaktusa jest ekologiczna. Ale um, zachęcałabym do tego, żeby się w to wgryzać, bo jakby to, co wyszło gdzieś tam z naszego researchu na ten temat, to to, że często to są... Um, nie chcę powiedzieć nieprawdziwe informacje, ale po prostu nie do końca um, może tak... Um, transparentnie prezentowane, hmm, prezentowane, dlatego że czasami się okazuje, że jakiś materiał, który na przykład nazywa się ekologiczną skórą, jest po prostu plastikiem albo ma jakiś tam niewielki dodatek y, naturalnego y, surowca, a reszta to jest wszystko no, plastik, który się nigdy nie rozłoży w środowisku naturalnym, więc... Hmm. Więc wydaje mi się, że po prostu trzeba to sprawdzać i trzeba to obserwować, ale, ale ja jakoś tak z optymizmem na to patrzę i wydaje mi się, że coraz więcej ludzi widzi to i, i, i jakby zależy im i na środowisku i, ym, i na takich bardziej świadomych też wyborach zakupowych.
0: Na to pytanie, które zadałaś, czy, czy, czy widzimy taką przestrzeń, żeby świeciówki zniknęły, to ja osobiście mam taką intuicję, że to nie jest coś, co, co się wydarzy. I, I rzeczywiście tutaj zaczynają ci wszyscy duzi gracze stawiać akcenty na tą ekologię. Tak jak Kania mówiła, no różnie, różnie, to, yy, to różnie to jest zbudowane i tutaj trzeba mieć jakąś taką czujność, ale ja osobiście jakoś taką mam nadzieję, że, yy, no, że, finalnie, yy, że finalnie te małe ruchy, takich małych marek jak my, czy, yy, spra które sprawiają, że zmienia się też ten konsument, doprowadzą do tego, że ci duzi gracze no chcąc, nie chcąc, kierując się pewnie jakąś potrzebą zysku i dopasowania się do tego rynku, będą zmieniać te, te swoje działania i czy one będą właśnie wymuszone jakimś nowym prawodawstwem, które powstanie, czy będzie to wymuszone tym, że ludzie przestaną kupować, jeśli coś nie będzie takie a takie. Więc ja tutaj bardzo liczę na to, że to się będzie też zmieniało właśnie u tych dużych graczy, ale w, taką, no w taki jakiś uczciwy sposób. I że, to, że będzie miejsce też miejsce dla, dla nich i będzie miejsce dla takich mniejszych marek
2: jak nasza. Jeszcze nie, pewnie moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, bo, bo jeszcze, jeszcze jest dużo tematów. Ale zbliżamy się do tego momentu, kiedy byśmy, powinny oddać głos naszym słuchaczom. Jeszcze przed tym bardzo króciutko poproszę Was dosłownie o w dwóch zdaniach powiedzenie co mogłybyście poradzić naszym słuchaczom, ale w takim kontekście, jeśli ktoś marzy właśnie o biznesie w ogóle swoim branży mody, nie tylko o marce modowej, to czy jest coś co Wy na przykład powiedziałybyście sobie na początku?
0: Ja chyba bym powiedziała, ale to jest coś, co sobie cały czas powtarzam do tej pory: nie bój się. To... Tak, to chyba każdy, każdy potrzebuje, tak. prawda? Na każdym etapie. Wiem, że to jest mm -hmm. bardzo ogólna, ogólna zasada, ale mm, naprawdę to jest coś, co często podcina skrzydła jakimś super pomysłom i. Mm, Myślę, że, że tutaj panowanie nad takimi lękami jest ważne na każdym etapie budowania marki.
1: Co bym poradziła? Dużo rzeczy można powiedzieć. Myślę, że takie zaufanie swojej intuicji to jest ważne, żeby też spojrzeć na siebie takim życzliwym okiem i zobaczenie, jakie ja mam zasoby jako ja, bo może nie skończyłam wszystkich studiów, może nie mam właśnie wiedzy biznesowej, ale mam jakieś talenty czy zasoby, czy osoby wokół siebie, które mogłyby mi pomóc i zasobem mogą być przeróżne rzeczy. Czy, tak? Może być ktoś z kapitałem w naszym otoczeniu, kto może nam pomóc rozkręcić biznes, a może być też to, że lubimy i potrafimy robić zdjęcia i możemy no nie wiem dzięki temu jakoś kreować swój marketing, albo dobrze piszemy, albo znamy języki. No, przeróżne rzeczy, ale tak chyba zachęcałabym do tego, żeby spojrzeć na siebie życzliwym okiem i, i, i próbować.
2: Tamara pyta się. W tym roku wprowadziłyście sporo nowości. To dość śmiały krok w takich niepewnych czasach. Czy nie bałyście się takiego przedsięwzięcia w pandemii?
1: Bałyśmy. <śmiech> nie, ja myślę, że, yy, no, że to jest taka myśl często, że boimy, ale robimy. No.
2: Ania pyta, jakie macie rady dla młodych projektantów, którzy nie mają środków na inwestowanie w marketing? Co u Was najlepiej się sprawdzało?
1: No, Tak jak wspominałam wcześniej, my na początku też nie miałyśmy środków na marketing, mamy to szczęście, że w dzisiejszych czasach są social media, więc można bardzo dużo tego marketingu robić własnym sumptem, nawet tak naprawdę nauczenie się robienia performance'u samemu, pozycjonowania w internecie też można tą wiedzę pozyskać, ale... Myślę, że social media jakoś pozwalają trochę na wypromowanie y, siebie czy, czy swojej marki, czy y, no właśnie jakąś taką trochę pocztą pantoflową, zyskanie y, jakiejś grupy docelowej, więc... Y, no tak, ale, ale no, wszystko zależy od skali przedsięwzięcia, na przykład to, co my zawsze e, powtarzamy zagatą, to to, że dla nas dobrze się, e, u nas się dobrze sprawdziła ta mała próba na początku i to, że my właśnie wyprodukowałyśmy krótką, małą serię produktów, wystąpiłyśmy z nią na targach i w ogóle sprawdziliśmy, czy to pójdzie, więc dokonywanie jakichś takich małych prób i nie rzucania się może od razu na super głęboką wodę, może być jakąś strategią.
0: Tak. Ja chyba bym tylko na szybko dodała, że też wydaje mi się, że ważne jest przy budowaniu marketingu, jeśli robi się to własnym, własnymi rękami i własną też głową, to jest ważne zadanie sobie, pytanie komu, komu chce opowiadać swoją historię, jak chce ją opowiadać. Yy... Jakim językiem się chce posługiwać, jak często, jakby takie bardzo też myśleć, żeby ta, ten odbiorca był bardzo blisko gdzieś nas cały czas i. Yy, no i żeby myśleć tak o tym kompleksowo, bo czasami żadne żadne zainwestowane pieniądze nie, do nas nie wrócą, jeżeli nie mamy sobie nie mamy poukładanego planu i tego, kim jest nasz jej zdiagnozowane, kim jest nasz klient, i mówimy na przykład zupełnie kogoś innego niż, niż osoba, która jest zainteresowana.
1: Tak i myślę, że a propos tego, to jest bardzo ważna myśl, co Agata powiedziała, żeby też nie mylić y, swojego odbiorcy ze sobą, bo to jest y, na przykład błąd, który trochę my popełniłyśmy na początku, tak naiwnie wierząc, że o, będziemy mogły sprzedawać buty wyprodukowane lokalnie takim dziewczynom jak my, które są zaraz po studiach, nie zarabiają i wszystko kupują w second handach, więc żeby sobie też zadać pytanie, do kogo ja kieruję ten produkt, czy to na pewno jestem ja swoją, swoją odbiorcą.
2: To teraz, Danuta, słuchajcie, skąd pomysł na wprowadzenie Balagan Outlet? Realna potrzeba podpowiedziała y, to rozwiązanie.
1: Y, stało się tak, że obserwowałyśmy, prowadząc swój magazyn, y, że y, na przykład. Danej, w danym sezonie czy w danej kolekcji jakiś kolor czy jakiś model były mniej, mniej lubiane, mniej popularne, więc stworzenie outletu i wprowadzenie takiego miejsca, gdzie po prostu te, no, te rzeczy, które błędnie wyprodukowałyśmy ich za dużo, mogą zostać sprzedane w niższej cenie, to o takie rozwiązanie chodziło. Jakby staramy się jak najbardziej racjonalnie tutaj tworzyć taką racjonalną gospodarkę magazynową i nie przestrzelać się i zwykle bardzo się nad tym dziesięć razy zastanawiamy, ile jakiegoś modelu zamówić, no ale wiadomo, czasami popełniamy błąd i wydaje nam się, że coś będzie hitem, a nie jest i wtedy trafia do outletu.
2: Pytanie Martyny. Czy w pandemii zmieniła się popularność poszczególnych produktów? Czy inne modele cieszą się może większym powodzeniem niż kiedyś, a może nic się nie zmieniło?
0: Chyba, chyba akurat ja, ja taką mam, taki mam wniosek, że chyba nie zmieniło się tak bardzo u nas. My też nie mamy dresów, które można nosić w domu. Może, może mniej się sprzedają buty na obcasach, ale to też nie jest jakaś taka bardzo znacząca różnica. No raczej, raczej, raczej jest tak, że u nas się sprzedaje stale tak samo dobrze opera czarna, to jest taki
2: klasyczny <grym> wód, i nowości. Więc... Chyba warto powiedzieć, że opera jest z Wami od prawie początku? Od początku. Od, od początku, początku. To. to jest niesamowite. <grym>
1: Tak, natomiast mamy, mamy, nowy model, który, mamy nowy model, który wyprzedza operę powoli i to, jest, yy, i to jest Mokasyn Tefer, który jest szyty w takiej fajnej technologii na stroblu, yy, dzięki czemu może się wygiąć w każdą stronę, jest po prostu zrobiony jak z gumy i, i to jest jakoś w tym sezonie model, który prawie, że wyprzedza naszego, jak my się śmiejemy, Big Maca, czyli operę.
2: Super, dobra. To dziewczyny, no... Z przykrością kończę chyba nasze to spotkanie. No, ja wam serdecznie dziękuję, bo no, dla mnie świetne spotkanie. Mam nadzieję, że też rozwiałyśmy tyle, ile mogłyśmy yy, jakichś pytań naszych, yy, naszych słuchaczy, yy, którym przede wszystkim dziękuję, no bo to, to dla was tak naprawdę to wszystko jest robione. Serdecznie dziękuję Centrum Designu za to, że mogłyśmy się spotkać. Dziękuję dziewczynom za przyjęcie zaproszenia. Szczególnie też chcieliśmy podziękować naszym patronom medialnym Fashion Revolution Polska, Fashion Business, magazynowi Prestige oraz Radio Gdańsk. Zapraszamy Was do śledzenia wydarzeń, zarówno tych z cyklu Projekt Moda, a także tych, które organizuje Centrum Designu. I mam nadzieję, że spotkamy się być może za, za pół roku po to, żeby dalej, dalej rozmawiać. Hania, Agata, serdecznie Wam dziękuję za spotkanie i do zobaczenia. Dzięki, bardzo, dziękuję. bardzo dziękujemy. Dzięki za super rozmowę i świetne pytania. Jesteśmy zainspirowani. Super i mam nadzieję, że nasi słuchacze też. Do zobaczenia. Hej, papa. Dziękujemy, że byliście z nami. Na dziś to wszystko.
0: Po więcej ciekawych treści zapraszamy na naszą stronę internetową www.centrumdesignu.gdynia.pl i media społecznościowe. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.